0: Disruption, Innovation, Change, Transformation, ja eigentlich alles ganz einfach. Die Technik funktioniert, aber es gibt ein kleines Problem und ich habe euch den Grund mitgebracht. Weil unser Gehirn ist in der Steinzeit, als wir noch Neandertaler waren, quasi zum Stillstand gekommen. Nun muss man wissen, was ist denn in der Steinzeit gewesen? Als junger Neandertaler, was muss ich machen? Mammut jagen, Feuer machen, Kinder machen. Zehn Jahre später, was muss ich machen? Mammut jagen, Feuer machen, Kinder machen. Was hat sich verändert? Nichts, genau. Und heute, das Wissen der Welt verdoppelt sich alle 24 Monate. Wow, also Stillstand geht nicht mehr. Und das haben die meisten Unternehmen zum Glück Erkannt und auch die meisten Menschen erkannt und sagen, hey, 84 Prozent sagen, wenn wir uns nicht verändern, sind wir in Gefahr. Dann steht da noch so eine Zahl, 6 Prozent. Das sind die, die von sich behaupten, wir haben das schon perfekt umgesetzt und im Griff. Also alle sind irgendwie unterwegs. Und ich dachte mir, ich kann ja nicht nach Berlin kommen ohne Geschenk. Und deswegen habe ich jedem von euch... 700 neue Synapsen mitgebracht. Also die werden jetzt gleich wachsen und in den nächsten Tagen sich ausbilden. Und ihr könnt dann gar nicht mehr leben und denken wie vorher. Ja, so sehen die aus. Und warum müssen wir uns denn mit dem Thema beschäftigen? Auch mit dem Thema Geschwindigkeit. Tempo nimmt zu und ich kann keine Entwarnung geben. Es wird nicht mehr gemütlicher, sondern es wird immer schneller. Und ich beobachte jedes Jahr diese Fortune 500-Liste, die einstmals stabilsten Unternehmen der Welt. Aktuell verschwindet alle 20 Tage ein Unternehmen von dieser Liste. Firmengründung 1955, die durchschnittliche Lebenserwartung des Unternehmens, die ist 75 Jahre gewesen. Ihr ahnt schon, wie es heute aussieht. Wer ein Unternehmen gegründet hat 2015, dieses Unternehmen wird statistisch gesehen zwölf Jahre existieren. Und dieser Trend geht natürlich weiter, also immer schneller, schneller, schneller. Und wir können nicht mehr sagen, das überlegen wir uns mal im nächsten Geschäftsjahr. Denn rund um die Welt werden Dinge schnell entschieden und wir sind in Deutschland nun leider mal gar nicht schnell. Vorhin haben wir über Lebensmittel gesprochen. Die NASA hat diesen 3 d food bereits in ihren Raumfahrzeugen installiert. Also es gibt unterwegs jetzt Pizza und nicht mehr nur Astronautennahrung. Dieses Haus kannst du ausdrucken in 20 Stunden. Und das Interessante daran ist, die Kostenersparnis 75 Prozent. Auch das ist kein Traum mehr, sondern längst im Einsatz derzeit vorwiegend in Krisengebieten, aber könnte ja auch bei der nächsten Stadtteilentwicklung ein Konzept sein. Ja, verrückte Dinge, die da passieren. Ich habe noch ein schönes Beispiel von den Holländern mitgebracht. Diesen Wein, das ist ein nano Den steckt man... In die Mikrowelle, bevor man ihn trinkt. Und drückt auf 1, 3, 5 oder 7 Sekunden. Und dann entsteht daraus ein Chianti, Pinot Noir, Merlot, Barbera, je nachdem, welche der Millionen Nanokapseln sich öffnen. Ja, für Weinliebhaber ein Graus, oder? Aber das gibt es alles schon. Also die Zukunft ist schon längst da. Deswegen das Zauberwort Disruption. Lasst uns darüber auch noch mal kurz sprechen. Vorhin haben wir über Netflix. Schon ein bisschen was gehört. Bevor man DVD hatte, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnern, gab es Videotheken. Ja, kennt ihr noch. Da konnte man zwei Sachen falsch machen. Erstens, Film nicht zurückspulen. Zweitens, zu spät abgeben. Wenn man zu spät abgibt oder Film nicht zurückspult, musste man Strafe zahlen. Ein beliebtes Konzept, der Kunde gehört bestraft. Darüber hat sich auch geärgert, dieser Mann, Reed Hastings. Er war im Januar hier in Berlin und ich hatte das Vergnügen, ihm zuzuhören. Und er erzählte die Geschichte. Ich habe mich so geärgert über diesen Film Apollo 13. Ich musste 40 Dollar bezahlen, weil ich zu spät war. Also habe ich Netflix gegründet. Und als kleiner Anfänger ist er dann relativ früh nach Texas geflogen zu Blockbuster Video. Die hatten damals 9000 Filialen und beherrschten dieses Universum. Und sie fanden seine Idee ja interessant und fragten dann, was soll denn dein Unternehmen kosten? Und Reed Hastings sagte 50 Millionen Dollar und er sagte wortwörtlich, sie haben mich aus dem Besprechungssaal herausgelacht. Wenn man Chancen verpasst, dann geht es einem so wie diesem Menschen. Der hat die erste Digitalkamera erfunden. Das ist sie übrigens. Ich gebe zu, die sieht nicht, nicht sehr handlich aus und war auch noch ein echtes langsames Ding. Und er hat dann in seiner Vorstandssitzung das vorgestellt. Und dann stand sein Chef auf und er sagte: Steve, no one would ever want to look at their pictures on a television set or on a screen. Naja, jetzt könnten wir mal den Test machen mit euren Smartphones, wie viele Fotos ihr so da drauf habt. Also Kodak hat sich geirrt. Sie haben ihm aber zum Glück erlaubt, das Patent anzumelden. Und mit diesem Patent hat Kodak Milliarden verdient, ohne jemals selbst in das Business einzusteigen. Nun, wir wissen, wie das Ende ausschaut. Wenn man sich eben nicht weiterentwickelt, gehört man irgendwann mal zu diesen Unternehmen. Und das wollen wir ja nicht. Aber Disruption ist auch überhaupt nichts Neues. Die funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Und das Muster möchte ich euch einmal kurz erklären Wir beobachten zum Beispiel immer eindimensional unseren Wettbewerb. Und wie werden wir angegriffen? Aus einer ganz anderen Dimension. 90 Prozent der Angriffe kommen von branchenfremden Unternehmen. Und das war auch schon im Mittelalter so. Das hier ist Erfurt. Erfurt war eine superreiche Stadt im Mittelalter, denn dort wurde färberweit angebaut. Damit färbte man die Kleidung blau. Das war damals die Modefarbe für die Kirche, für den Adel und Erfurt war eines der größten Anbaugebiete. Der Wettbewerb? Frankreich. Dort schaute man genau, was machen die, für welchen Preis verkaufen die den Färberweit? Wer war der böse Angreifer? Wer war der Disruptor? Er war es, Vasco da Gama. Er kam mit dem Schiff aus Indien zurück und er hatte was dabei? Indigo. Indigo wurde sofort verboten unter Todesstrafe. Aber Indigo ist 30 Mal stärker als Färberweit. Also das Gute setzt sich durch. Heute sehen die Angreifer durchaus ein bisschen anders aus. Und wenn wir eine Woche zurückgucken auf den Single Day von Alibaba, dann ist es mittlerweile, der doch bei vielen angekommen, die haben in diesem einen einzigen Tag 38 Milliarden Umsatz gemacht. Die erste Milliarde war erreicht nach 68 Sekunden. Das muss man sich vorstellen. Das ist unglaublich. Und 90 Prozent des Umsatzes wurden von Smartphones oder von mobilen Geräten natürlich gemacht. Also da müssen wir zu Hause sein. Alibaba steigt in ganze viele Geschäfte mittlerweile ein. Sie haben ihr eigenes Shopping Mall eröffnet, ihr eigenes Roboterhotel Ihr eigenes Zahlungssystem. Und China ist mittlerweile beim Bezahlen so weit vorne, dass ich immer sage, die Bettler in China sind technisch besser ausgestattet als viele deutsche Unternehmen. Denn die haben ihren QR-Code dabei. Sie können mit Alipay bei denen bezahlen. Tja, das mal so eine schnelle Tour, was auf der Welt sich so gerade verändert. Aber wir wollen ja ein bisschen über Megatrends plaudern. Vielleicht schnell zum Unterschied Megatrend und Hype. Megatrend dauert lange. Also keine Angst, es kommt niemals ein Megatrend über Nacht. Das ist dann eher ein Hype. Und nun kann man mit so einem Hype entweder mach, entweder sagen, naja, das geht vorbei. Oder man surft halt diese Welle und sagt, hey, ich bin bereit, ich mache mit. Also das ist dann Time to Market. Kann man machen oder man lässt es einfach an sich vorüberziehen. Trend Nummer eins. Wir haben Einige haben vorhin aufgezeigt, ich habe einen Teenager zu Hause. Sagen Sie mal zu Ihrem Teenager zu Hause, du bist völlig normal. Er oder sie könnte in Tränen ausbrechen, denn sie wollen sein, besonders einzigartig, individuell. Und bei dieser Generation, da geht es genau um drei Dinge. Es geht um me, myself and I. Und die denken ganz anders, die leben ganz anders und An diesem schönen Chart, hier sieht man zum Beispiel, dass dass die Vorhersage ist. Die werden 17 Mal ihren Job wechseln und werden 15 Mal umziehen. Die leben modular, die leben Plug and Play. Die wollen ankommen, einstöpseln, alles funktioniert. Hey, wie cool. Und diese Generation hat es eilig. Die möchte nicht warten, das ist die Generation sofort. Und es gibt ein Hotel, die sagten, wir machen ein Next Generation Board und die sollen mal sagen, wie Hotel in der Zukunft geht. Und das haben sie gemacht. Und das ist dabei herausgekommen. Joe and Joey. Ein Strand, Beach, Sharing, Cooking, Music Making, Fun Having, was weiß ich was. Hotel. Und ja, das ist cool geworden. Und der Konzern Accor hat 50 dieser Hotels budgetiert und genehmigt. Also es lohnt manchmal, mutig zu sein. Trend Nummer drei. Wir werden nicht älter, wir bleiben einfach viel länger jung. Jeder von euch könnte heute biologisch und medizinisch gesehen 150 Jahre alt werden. Das ist bereits möglich. Und die Deutschen fühlen sich viel jünger. Wenn man sich mal anschaut, wer der Durchschnittskunde von Harley-Davidson ist, wie alt ist der? Was schätzt ihr? 61 Jahre Oh, 61 Rechtsanwalt, Zahnarzt oder Geschäftsführer. Also nochmal kurz so ein bisschen Abenteuer wagen. Und die Deutschen fühlen sich im Schnitt neun Jahre jünger. Könnt ihr jetzt auch mal nachrechnen, wie ihr euch heute so fühlt. Also wir können mittlerweile eben unsere DNA nicht nur analysieren, lesen. Wir könnten sie auch reparieren mit der Chromosomenschere. Wer diskutiert sowas mit uns? Natürlich gibt es die Meinung der Kirche, hey, ihr dürft nicht in die göttliche DNA eingreifen. Möglich ist es bereits. Wo wohnen wir? Ganz klar, der Zuzug in die Städte ist ungebrochen. Und ob diese Zahlen stimmen, wer weiß. Aber eines steht heute schon fest. Im Jahre 2050 werden 80 Prozent der Weltbevölkerung in diesen wenigen Megacities leben Und für 90 Prozent der Weltwirtschaft verantwortlich sein. Was hat das für Auswirkungen? Das bedeutet natürlich auch, dass diese Bürgermeister dieser Megacities immer bedeutender werden. Und Länder immer unwichtiger werden. Also das hat auch Einfluss auf unsere Politik. Und ich habe mir Feste vorgenommen, heute gar nicht über Politik zu sprechen. Aber es gibt so eine Untersuchung und die ist ziemlich dramatisch. Die heißt nämlich... Der Negative Experience Index, der weltweit gemessen wird. Und ich muss euch sagen, wir, ihr, niemals waren wir so wütend, diffus, ängstlich, unzufrieden wie heute. Schaut euch mal diese diese Grafik an. Und wir wissen gar nicht so richtig, auf was wir denn eigentlich so wütend sind. Und das macht die Welt ja doch so ein bisschen gefährlich. Was passiert denn so in der digitalen Welt? Diese Stadt hier, ich weiß nicht, wahrscheinlich war noch nie einer dort von uns, die hat gerade 35 Milliarden ausgegeben in ihre künstliche Intelligenz. Diese Stadt wird komplett gemanagt, ist die Smartest City of the World sozusagen. Und wenn mich einer fragt, wo stehen wir denn beim Thema künstliche Intelligenz, droht uns da, dass wir abgehängt werden in Deutschland, dann kann ich sagen, keine Sorge. Wir sind bereits abgehängt. Also da kommen wir irgendwie nicht mehr so richtig hinterher. Trotzdem, Konnektivität ist und bleibt ein Megatrend. Wir alle wollen verbunden sein. Es gibt tausende von Plattformen, über die wir uns verbinden. Die werden immer wichtiger. Die werden immer mehr Traffic bekommen. Und wenn man diesen Jahresvergleich sich immer anschaut, dann stellt man fest, einiges ist so zum Stillstand gekommen. Wie zum Beispiel Snapchat, Facebook. WhatsApp, Twitter, aber Netflix zweieinhalbfach gewachsen. Instagram sich noch mal verdoppelt innerhalb der letzten zwölf Monate. Und da werden viele dieser Plattformen, die man anfangs belächelt hat, plötzlich zu einer Business-Plattform. Selena Gomez hat für dieses Posting 550.000 Dollar bekommen. Also einmal die Coke-Flasche kurz hinhalten. Ronaldo bekommt 400.000 für ein Posting, also damit kann man Geld verdienen. Mein Büro in Hamburg ist direkt über dem Apple Store und ich sehe dort 24 Stunden Menschen. Warum? Weil sie verbunden sind. Und vorhin haben wir am Flipchart schon einmal diese Pyramide gesehen. Ja, das ist einfach wichtig geworden und das können wir nicht mehr diskutieren. Das führt uns zum nächsten Trend. Security, Hacking, Cybercrime. Für diesen Trend werde ich immer ein bisschen beschimpft, ähm, aber ich finde ihn einfach so wichtig, darüber auch ehrlich zu sprechen. den Weltmarktführer in Cyber Abwehr für Autos besucht und habe unglaubliche Sachen gesehen. Jedes Auto ist mit jedem Laptop als Waffe quasi zu steuern und da müssen wirklich konkrete Abwehrsysteme installiert werden, um das Auto sicher zu machen. Immobilien, dieses Hotel ist dreimal gehackt worden letztes Jahr in Österreich. Die Gäste waren in den Zimmern eingesperrt. Lösegeldforderung in Bitcoin. Der Mensch wird angreifbar. Brauchen wir eine Human Firewall? Alle diese medizinischen Hilfsgeräte sind theoretisch in Gefahr. Und das ist aber auch ein neues Geschäftsfeld. Also wo Schatten ist, ist auch Licht. Also hier entwickelt sich auch ganz viel. Mobilität, ein wunderbares Thema hat sich aber auch komplett verändert. Heute ist Mobilität eben nicht mehr, ich besitze ein Auto, sondern es ist eben, ich will von A nach B. Und auch hier geht der Fortschritt rasant voran. Automobilkonzerne müssen sich verändern. Und es zeigt einfach, wie wichtig die Weiterentwicklung ist. Business Development ist keine ist keine Kür mehr, es ist Pflicht geworden. Hier in Berlin baut Aldi, Wohnungen, und zwar richtig gute. Also die können nicht nur Lebensmittel verkaufen. Und den nächsten Trend, den kann ich euch natürlich auch nicht ersparen. Das Thema Ökologie ist so wichtig geworden. Und es wäre schön, wenn wir CO2-Ausstoß reduzieren können. Das wird uns aber nicht helfen. Wir müssen CO2 abbauen. Das ist die richtige Wahrheit. Wir haben zu viel. Und ich war letzten Monat in Südamerika unterwegs und habe mit Schrecken festgestellt, dass Südamerika 64 Prozent aller Holzkohle, die wir hier zum Grillen verwenden, enthält südamerikanisches Tropenholz. Wie unnötig. Und die Lösung für all diese Probleme kann in der Pflanzenkohle liegen. Denn Pflanzenkohle ist in der Lage, CO2 auf Tausende von Jahre zu speichern. Also die gute Nachricht ist, wir werden es wahrscheinlich überleben. Aber auch in unserem täglichen Umgang verändert sich viel. Wenn wir hier um die Ecke in einen Supermarkt gehen, dann ist ein Lebensmittel 1500 Kilometer gereist und durch 28 Paar Hände gegangen. Kein Wunder, dass sich dann wieder solche Nachbarschaftsinitiativen gründen. Diese erste weltweite vegane Hotelsuite in London, immer ausgebucht mit tollen Ideen dieser Angeblicher Lederbezug ist aus den Abfallstoffen der Ananas gemacht. Also es gibt tolle Geschichten. Gesundheit, Sport, Ernährung. Du bist, was du isst. Gerade habe ich in New York dieses Konzept angeschaut. Soul Cycle. Dort geht man morgens um 6 Uhr hin, trainiert bei Kerzenlicht lauter Disco Musik 45 Minuten lang, kostet 34 Dollar und zwar jedes Mal. Das ist kein Fahrradfahren, das ist Therapie, das ist Community. Und die Amerikaner sagen so schön, people want to belong. Ja, wir wollen alle irgendwo dazugehören. Also auch wichtig, wenn Sie im Business darüber nachdenken, wie können Sie Ihre Community einfach erfinden, stärker machen, die Leute an Sie binden. Ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten. Die Arbeitswelt von morgen, und dann haben wir es mit den Trends auch schon fast geschafft, die sieht natürlich nicht mehr so aus, dass es eine Prozesskette gibt, wo irgendwann am Ende der Kunde mehr oder weniger bedient wird, sondern der Kunde wünscht sich eigentlich diese komplett vernetzte Welt. Arbeitsplätze werden sich verändern. Die Arbeitsplätze selbst sehen nicht mehr aus wie ein Büro, sondern sehen aus wie ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Und die künstliche Intelligenz und die Robotik, die wird unser Leben obendrein verändern. Gehen wir noch mal nach Japan. Wir haben vorhin schon das Hotel gesehen. Das hier ist die Rezeption eines Kaufhauses und wird auch von einem Human Robotic betrieben. Und hier ist das berühmte Henna Hotel mit der kleinen Geschichte. Ja, das hat funktioniert mit diesem Check-in. Die haben nur einen kleinen Fehler gemacht. In den Zimmern, die Roboter, waren nicht programmiert, dass Menschen nachts folgendes tun, sie ahnen es, einige schnarchen. Und die Roboter haben dann immer mitten in der Nacht die Schlafenden geweckt und gefragt, das habe ich nicht verstanden. Ja, also kleine Fehler unterwegs passieren, aber im Großen und Ganzen entwickelt sich das einfach weiter. Und auch ziemlich verrückt, und das mag Japan zum symptomatisch sein. 44 Prozent der Japaner sagen, ja, ich kann mir vorstellen, mit einem Human Robotic als Lebenspartner zu leben. Die sehen mittlerweile auch schon relativ echt aus. Wir geben Endspurt. Meine sieben Empfehlungen für die Zukunft. Wart ihr schon mal in einer Eisbar, die ungefähr so aussieht? Diese hier bewegt sich, denn sie ist auf einem Schiff. Und nun kann man ja über Kreuzfahrtschiffe diskutieren. Ähm, Ich war letzte Woche bei der Schiffstaufe der MS Grandiosa und ich muss sagen, die ist wirklich grandios. Platz für 6.300 Menschen und alles sehr, sehr schlau inszeniert. Also meine Empfehlung Nummer eins, mehr inszenieren. Und du hast es vorhin angesprochen, wenn ich eine Wohnung herrichte für den Verkauf und sie ein bisschen stage, was passiert? Doppelt so schnell verkauft, 15 Prozent höherer Kaufpreis. Zweites Beispiel, wieder eine Wohnung, die ein bisschen aufgepeppt wurde mit wenig Geld, zum 15 Prozent höheren Preis verkauft. Trend Nummer drei ist natürlich, wenn wir uns Unternehmen anschauen wie diese hier, die machen Dinge anders, die sind einfach omnipräsent, wie auch dieser Diamantenhändler, die den ersten begehbaren Webstore haben bauen lassen. Der Kunde ist aber weiterhin ein anonymes Wesen, also wir müssen auch da analysieren, Big Data, was hier alles passiert. Werdet beste Freunde mit euren Kunden, auch ganz, ganz wichtig. Und Community, auch hier nochmal ein ganz schönes Beispiel, Johnny Cupcake, die verkaufen keine Bäckereiwaren, die verkaufen T-Shirts. Und sie haben 2000 Menschen, die mittlerweile ihr Firmenlogo tätowiert haben. Last but not least, und darin sind wir Deutschen nicht so besonders gut, ist das Thema Verführen, Überraschen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.